0: Bienvenido a casa. Somos Cristo, tu única esperanza, coronel. Qué bueno que hoy estés aquí. Salmo 68.6 dice, Dios da hogar al desamparado. Cualquiera sea el motivo que te haya hecho llegar a este podcast, esperamos Dios te hable a través de él. A continuación, te dejamos con la palabra. Eh, durante este mes hemos comenzado una serie que hemos venido hablando eh, que se llama Relaciones, y, y no hemos podido dar cuenta del poder que tienes en ellas, de eh, lo importante que son para nuestra vida las relaciones. Eh, te pregunto, eh, ¿qué valor le das a las relaciones en tu vida? ¿Has pensado cuál es tu círculo de gente, con qué personas Tú compartes más cuáles son tus consejeros, cuáles son la gente que, que a ti te ayuda, ¿Que, que te puede guiar, que te puede dar un consejo, una palabra. No sé si has pensado, si tienes ahí escogidos, si los tienes definidos, ¿quiénes son esas personas para tu vida? Y, y quiero hablar justamente de eso porque queremos que tú puedas escoger un círculo correcto para ti. Y cuando digo escoger, no quiere decir que tú vas a eliminar personas de tu vida o las vas a sacar. No queremos que esto pueda ser una enseñanza tóxica que diga, no te juntes con este, con esta otra persona, eh, hazle la cruz a este, eh, esa, ese amigo que a lo mejor no es cristiano, no, nuestra motivación no es esa, nuestra motivación es que puedas crecer, es que puedas aprender sobre las relaciones, lo importante que son para ti, para que puedas mejorar y también puedas ayudar a los que están a tu alrededor y quiero ir de inmediato a la palabra, y vamos a ir al libro de Proverbios, que me encanta Proverbios, me fascina leerlo, siempre hay algo que nos ayuda, siempre hay algo que nos bendice en, en, en este libro, y Proverbios eh, capítulo 11, verso 14, dice así, cuando no hay buen guía, la gente tropieza, la seguridad depende de los muchos consejeros, repito, cuando no hay buen guía, la gente tropieza, y la seguridad depende de los muchos consejeros. Y, y fíjate que meditaba en esta palabra porque nosotros como personas eh, no podemos delegar esa gran responsabilidad de recibir un consejo, a lo mejor solo a una persona. Yo me pongo en el caso como pastor que hay veces que han llegado jóvenes, eh, hermanos, matrimonios eh, a pedir un consejo y no es algo tan ligero, no es algo tan fácil decir, bueno, lo que tú tienes que hacer es esto, esto, otro. Aún así, a lo mejor la experiencia, los años, cuando hay síntomas que se repiten en las personas, uno puede dar un consejo acertado. Pero también hay veces que necesitamos a lo mejor escuchar también a gente que nos quiere y que también puede tener un buen consejo para nosotros. Y, y de eso quiero hablar, de, de, de tu círculo, de tener un círculo correcto de, de las personas que están alrededor de nosotros. ¿Quiénes son las que te están aconsejando? ¿Quiénes son esas personas que te están hablando? ¿Quiénes son esas personas que a, a lo mejor eh, hoy día eh, tú los consideras un buen consejo para tu vida? Y fíjate que, como te decía, no le podemos delegar solamente eso a una persona. Eh, yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿Tú estás seguro que estás con la gente correcta? ¿Estás seguro que le has dado un lugar a esas personas que, que es correcta para tu vida? Y es bueno que podamos pensar un poco y, y analizarnos como personas porque puede que hoy tus relaciones con todas las personas que tú estás, con las que compartes a menudo, día a día, cuando hablo de eso, de amigos, trabajo, el estudio, a lo mejor familia, en iglesia, puede que hoy tus relaciones no, no estés con las personas equivocadas. Porque gente, siempre las personas dicen, estaré con las personas equivocadas, estaré con las personas correctas, pero quiero ponerlo desde este punto, a lo mejor hoy, o puede que hoy, con las personas que tú estés, no sean personas incorrectas, no, no podemos caer en eso en decir que, ah, esta persona no está bien, o viene del diablo, no me gusta decir eso, no podríamos decir eso yo creo que a lo mejor que con las personas que tú hoy estás son personas correctas. Pero el detalle o, o, o el problema está que en la posición o en el lugar donde tú los pusiste no es el correcto. Ah, repito, puede que hoy tengas a las personas correctas en tu vida, pero también puede que a esas personas tú las pusiste en un lugar incorrecto. Y producto de ello, a lo mejor hoy tus resultados no han sido buenos. A lo mejor tus resultados eh, han sido, eh, no sé, medianos, no los que tú quieres, te sientes un poco eh, incómodo, te sientes un poco a lo mejor, no sé, eh, no, no seguro eh, y eso es producto de que las personas que están en tu vida pueden ser correctas, pero donde tú las has puesto a ellos es el lugar incorrecto. Y si le pudiéramos poner un título a este mensaje que, que, que siempre es bueno ponerle un título a algún mensaje, podríamos, me encanta esta frase que dice vamos a poner a las personas en su lugar no sé si usted lo ha dicho en algún, en algún momento, voy a poner a esta persona en su lugar. <ríe> Antiguamente lo escuchábamos mucho, cuando alguien se enojaba, se molestaba con alguien, y decía, eh, voy a ir y voy a poner a esta persona en, en su lugar. Y eso es así, hay veces que es necesario poner a la gente en su lugar, pero no de un punto de vista del enojo, no de un punto de vista de, de la rabia de ir a confrontarlo, a lo mejor, eh, sino de darle un lugar correcto en nuestras vidas y, y la Biblia también habla que Jesús en un momento eh, definió un poco quién eran sus amigos y no y fíjate que en el libro de Juan capítulo 15 verso 14 y en adelante dice ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y después dice ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes él, Fíjate que en un momento se, se para y yo creo, no sé con cuánta gente estaba, personas, seguidores, amigos, discípulos Pero él dice, bueno, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Y le dice, ¿por qué? Porque a los que eh, son siervos, eh, a lo mejor o compañeros o conocidos Yo no les puedo contar todas las cosas, no les puedo decir todo, ah, pero en cambio un amigo sí le puedo a lo mejor contar mayores cosas y puedo ser, puedo ser un poco más íntimo en algunas situaciones entonces es que es importante que nosotros podamos eh, eh, en algún momento parar en nuestra vida y decir bueno, eh, ustedes serán mis amigos, ustedes serán mis consejeros ustedes serán, no sé, un mentor para mi vida y poder separar todo eso por eso quiero hablar en el día de hoy de poner a la gente en su lugar porque Jesús en un momento ahí donde frenó ahí, ahí eh, pone a las personas en un lugar a los que eran su amigos Ah, y les dio un lugar correcto. <ríe> y, y el problema está que cuando nosotros no le damos el lugar correcto a personas que están cerca de nosotros, podemos dañar la relación. Si tú me dices, Pastor o Hugo, eh, es que a mí me han fallado, me han dañado, me hirieron. A lo mejor el problema no fue la otra persona, fuiste tú que diste un lugar incorrecto a esa persona. De contarle algo privado y que luego esa persona fue y lo contó a otras personas, te equivocaste. <ríe> Le diste un lugar incorrecto a ellos. Entonces yo quiero hablar de tres cosas en el día de hoy, tres cosas para que eh, para poner a las personas en su lugar, para que tú lo puedas ordenar a tu pastor, no sé, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, etcétera, como tú lo quieras eh, definir. Pero te quiero compartir tres puntos. Y el primero, lo que tú tienes que hacer es debemos aprender a identificarlo. Eso es muy importante que nosotros, en nuestras relaciones, podamos identificar a las personas que están con nosotros, a ese círculo de gente que está que te rodea, a los que te acompañan, a los que están ahí contigo, con los que te sirves un té, con los que te comes algo, con los que cuentas cosas que a lo mejor son privadas, cuentas cosas que a lo mejor eh, no se las contarías a otras personas, a lo mejor a esa persona que tú eh, oyes para que te dé un consejo entonces lo primero que hay que hacer es poder definir, o sea, identificarlo. Y eso lo debemos de aprenderlo. Yo te doy la tarea, eh, estamos hablando en el discipulado y decíamos también, esta semana identifica a la gente a la cual está alrededor tuyo. Eh, comienza a pensar un poco, ¿quiénes son esas personas? Si tú hoy nos estás viendo a lo mejor y por primera vez estás conectado con nosotros, te, te hago pensar un poco y te desafío a ver cuál es tu círculo de gente, eh, cuáles son las personas a las cuales eh, están contigo y pasan gran parte del día contigo y a las que estás oyendo día a día <ríe> debes identificarlas ¿Mm? eh, y lo segundo que tú tienes que hacer luego de identificar a alguien de decir esta persona es mi amigo <ríe> esta persona para mí es un, una inspiración en mi trabajo esta persona para mí es alguien que me conecta con Dios esta persona para mí eh, puede ser alguien más íntimo que yo puedo contar mis cosas esta persona para mí, no sé, es alguien que me conoce plenamente. Pero, en fin, lo importante es que tú puedas identificarlos. Si no logras identificar con la gente que tú estás compartiendo, estás eh, teniendo tus relaciones muy débiles. Necesitas identificar a la gente. Lo segundo que debes de hacer, cuando tú la ya eh, identificaste a la persona, debes decírselo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú dices... Eh, tú tienes tu pastor, tu, tu mentor espiritual, quien te conecta con Dios, quien te bendice, poder ir decir, pastor, usted es mi pastor, <ríe> y no porque la otra persona necesite que, que usted lo avale, sino que porque también la otra persona eh, a lo mejor eh, no sabe lo importante que tú eres, ¿ah? o que ella es para ti, y es muy importante poder decirlo. A lo mejor hay alguien que para ti eh, te inspira en tu trabajo y siempre estás con él o con ella pero nunca te das una pausa para decir sabes que tu trabajo me inspira, para mí eres alguien que, que me impulsa más y siempre estoy fijándome en lo que tú haces porque creo que, que, que es bueno tu trabajo, que es bueno lo que haces y para mí me inspira. Nosotros, en nuestra zona, sobre todo, no tenemos esa cultura, nos cuesta reconocer el trabajo de los demás, nos cuesta valorar a otra persona, nos cuesta honrarla. Pensamos que si, si, si lo alabamos mucho, o a lo mejor, eh, no sé, pues, se va a poner un poco creído, como nosotros decimos, eh, pero eh, el que tú se lo puedas decir a la persona, esa persona también va a entender que, que tú estás poniendo su atención en ella y que también él puede comenzar a, a dedicarte a lo mejor un poco más de tiempo y puede ser que a lo mejor esa persona no, no comparta mucho contigo, pero si tú le de, demuestras tu, tu, tu admiración o al decírselo lo que es para ti, te aseguro que con el tiempo esa relación va a comenzar a tomar más fuerza. Hablábamos la semana pasada que en el momento de decidir relacionarnos tenemos que decir, sí, me voy a relacionar. O sea, voy a confiar nuevamente, decíamos, voy a dedicar tiempo a esto, porque así son las relaciones. Entonces yo te aconsejo que en esta semana identifiques a esa gente ¿ah? y comienzas a poner ahí en su lugar, en el lugar que ellos tienen que estar. Y cuando ya tú los ordenaste, decir esta persona para mí es, es mi pastor, esta persona es para mí un, un, un maestro, no sé, en lo profesional, esta persona para mí es alguien que me inspira en la música, esta persona para mí en lo tecnológico es alguien que va adelante. Y tú los comienzas a definir, para mí tú eres un amigo. Tú, tú eres un amigo. ¿sí? Las, las relaciones no solamente se basan en, en amigos, en, en decir, en, en mi yunta, en mi pana, no sé, en mi brother, como dicen algunos. Eh, en, las relaciones se, se basan en muchas cosas más. Es más amplio que solamente eh, poder decir, tengo un buen amigo. Sino que tener esa inteligencia relacional para poder identificar a la gente y ponerlas en el lugar correcto. Y, y deberíamos orar para que el Señor nos pueda dar esa, esa inteligencia. No para... Eh, 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 sacar gente de tu vida Como te decía Sino que desde un buen corazón Desde, un, desde de, de, lo más adentro de ti Para poder crecer como persona Pero también ayudar a las que están a tu lado Así que primero debes aprender a identificarlo Segundo debes decírselo Esta semana si puedes hacerlo Haz un llamado y, y llama a alguien y dile eh, Oye para mí ha sido una bendición Para mí tú eres esto para mí Díselo por favor Porque estoy seguro que eso va a mejorar tu relación y no pierdes nada en, en hacer un esfuerzo, en hacer un llamado, un mensaje, estoy seguro que ganarás algo. Así que hazlo durante eh, esta semana. Lo, lo, lo segundo es, perdón, lo tercero es, pasa tiempo con ellos. ¿Mm? Esto es muy importante. Hay, hay que hacer un esfuerzo en pasar tiempo, pero con estas personas. ¿Ah? Sería raro que tú, no sé, eh, identifiques a esta gente y no pases tiempo con ellos. Ahora, si a lo mejor ellos no tienen la, la disponibilidad eh, por motivos de trabajo, o no viven en la zona, se entiende. Pero si son gente cercana, si son gente por la cual tú puedes compartir más seguido, yo te aconsejo que tú puedas pasar tiempo con ellos, de que puedas establecer una relación, y no solamente una vez al año o un par de veces durante el año, sino que también puedas ser más intencional y poder buscar esta relación. Porque si tú tienes a alguien que te ayuda, que te, que te hace, no sé, no tan solo mejor profesional, sino que mejor padre, es, esa relación a ti te hace mejor papá porque crees que está haciendo un muy buen trabajo, una mejor esposa, eh, un mejor líder. Eh, tienes que buscar esa, esa relación intencionalmente. No esperes. El problema está que nosotros siempre buscamos o esperamos que nos busquen, pero nosotros no buscamos. Y eso también debe mejorar en nosotros, de ser más intencional con personas que queremos añadir a nuestras relaciones para que podamos crecer. No podemos quedarnos ahí diciendo que nos busquen siempre. Bueno, eh, recuerdo a Jesús eh, yendo donde un Juan el Bautista. ¿eh? Imagínate Jesús siendo el Hijo de Dios. Cuando Juan lo ve dice, yo no soy digno ni de, de atar tus calzados. O sea, no. Pero vemos a un Jesús eh, que buscó, que buscó una relación, buscó a la persona que en el momento eh, era para él eh, una ayuda, alguien que también iba a hacer, alguien que nos iba a impulsar a, otra, a, a otro nivel, a otra etapa. Eh, pero nosotros decimos, no, ¿por qué voy a ir donde esta persona? <risa> ¿por qué voy a ir donde esta persona? y debemos de buscarlos chicos, o sea, hermanos, jóvenes, todos los que están ahí eh, iglesia, hay que buscar esas relaciones también recuerdo en la Biblia eh, cuando el ángel aparece a María eh, por sueño y le dice, María, eh, vas a llevar en tu vientre un bebé ah, que será obra del Espíritu Santo eh, que, que estaba hablando de Jesús cuando iban a ser y María dice, pero cómo será esto si yo no he visto ningún hombre, no he estado con ningún hombre, no he tenido intimidad con ningún hombre. Entonces el ángel le dice, mira, vas a ir donde tu parienta Elizabeth eh, y ella que era estéril, eh, está encinta, dice, eh, y vas a ver lo que Dios puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que María va a donde Elizabeth la busca. ¿Por qué? Porque Elizabeth estaba ya viviendo lo que María iba a vivir. O sea siempre Dios nos va a conectar con personas que van más adelante nuestro siempre Dios nos va a conectar con esas personas que van un poco más adelante a lo mejor no tan adelante, pero sí van un poquito más adelante de nosotros y tú vas a poder ver lo que Dios ha hecho en su vida por eso María necesitó ir donde Elizabeth para poder ver ella era estéril, pero Dios le dio la posibilidad, el milagro de conceder a un hijo que iba a ser Juan entonces María fue y buscó también esa relación nosotros, no importando el título, el cargo, o la posición que tú puedas tener hoy día que pueda ser, no sé, lo más extraordinario siempre vamos a necesitar de buscar una relación de ir hacia donde está la otra persona y poder ver también lo que está haciendo porque eso te va a motivar, eso te va a impulsar eso va a ser, porque dice la Biblia que cuando María fue y estaba frente a Elizabeth los bebés se movieron en el vientre Ah, y hay gente que va a ser para ti como esa Elizabeth, que va a ser que tu sueño se comienza a mover, ¿ah? que ese anhelo, lo que está dentro de ti, dice wow es increíble lo que tú, tú estás haciendo, yo lo estoy visionando, yo sé que Dios lo puede hacer. Hay gente que tú te vas a juntar con ellos y te vas a conectar, que tú por dentro, que, que algo va a comenzar a encender, algo va a comenzar a despertar dentro de ti, porque buscaste una relación que iba más adelante tuyo y eso provocó pf, una bendición sobre tu vida así que repito vas a pasar tiempos también con estas personas a las cuales tú identificaste y, y también les dijiste que eran para ti una bendición así que estos tres puntos yo quiero regalarte regalártelos y que tú puedas tenerlo en tu vida durante esta semana y quiero decirte que cuando nosotros decidimos poner a la gente en su lugar y, y le damos una posición específica en nuestras vidas y eso traerá frutos. Si tú hoy tienes esta, esta sabiduría de poner gente en su lugar y le das la posición específica en nuestra vida, estoy seguro que vas a tener frutos nuevos. Vas a tener frutos nuevos en tu vida. Porque es la posición lo que va a determinar el éxito en una relación y en tus resultados. Repito, es la posición que tú le das a las personas lo que va a determinar el éxito de una relación y en tus resultados resultado. Por eso tú dices, pero, wow, quiero tomar esto, quiero ordenar a las personas que están ahí en mi vida. Y, y cuando tú las, nuevamente las puedes ordenar y las pones en el lugar correcto, ah, eso te garantiza éxito en tu relación. Y tu relación no se va a dañar, no se va a quebrar. ¿Por qué? Porque pusiste a la persona en el lugar correcto. Y por favor, no culpes más a la otra persona. Eh, crezcamos, no culpemos a la otra persona que nos falló, digamos yo fallé porque no puse a esta persona que estimaba en el lugar correcto en mi vida, por eso la relación se dañó y, y el problema está que nosotros muchas veces queremos sacar algo de alguien que Dios no puso y eso a mí, me, me, esta frase me, me ha traído mucho que pensar durante estos días porque tú no puedes sacar algo de alguien que Dios no ha puesto me, me puedo explicar en el día de hoy un ejemplo un amigo tuyo que es partner que es roca que es tu junta tú no le puedes pedir a él que bendiga tus hijos que bendiga tu trabajo no sé que bendiga tu negocio que, que porque en él no está eh, esa, esa autoridad esa, esa unción que Dios ha dado a un hombre específico como un sacerdote a como a tu pastor eh, porque hay unciones, hay, hay, hay dones, hay todos tenemos diferentes dones, unciones que le dio, Dios le da a la persona. Y, y entonces tú dices, No, pero yo tengo a mi amigo, tú no puedes ir con mi amigo, el que lo pasó súper bien, a ver, ¿por qué no oras por mi hijo? Yo sé que también Dios te oye. ¿Qué es lo que tú estás haciendo en eso? Estás poniendo a alguien, a una persona en un lugar incorrecto en tu vida y eso va a provocar daños en tu relación. Pero diferente es cuando tú eh, eliges y dices, el pastor es el encargado de bendecir mi vida, de bendecir mi familia, de bendecir lo que estoy emprendiendo, porque mi pastor a lo mejor no es mi amigo, el yunta, el compadre el que lo paso, a lo mejor tan bien como esta persona, pero él en mi vida representa una autoridad espiritual que está para bendecirme, que está para darme a lo mejor un consejo pasado en la palabra, un principio y para orar por mí pero mi amigo a lo mejor está para compartir, para yo reír, llorar, pasarlo bien, pasar ratos, porque los amigos son regalos de Dios, pero no todos los ponemos poner en el lugar que a nosotros se nos antoja, o que nosotros creemos que ellos pueden eh, dar buenos frutos. Puede ser que hoy tu mejor amigo que tú consideras, o ese matrimonio que es tu mejor amigo, no son para ti los mejores consejeros. Ah, y puede ser que los mejores consejeros que Dios te ha dado a tu vida, para tu vida o tu matrimonio, no son tus mejores amigos. Pero de ti depende de que tú los puedas poner en un lugar correcto. Y te aseguro que tus relaciones van a mejorar, que tu vida va a comenzar a mejorar, que los resultados de tus decisiones no solamente se lo estás dejando a una persona sino que estás poniendo a la gente en su lugar y estás escuchando a la gente correcta en tu vida así que recuerda esto tú no puedes sacar algo de alguien que Dios no ha puesto y es tu responsabilidad poner a las personas donde deben estar lo que viene por delante y termino con esto diciéndote que lo que viene por delante lo que está preparado para este año 2021 las experiencias de vida van a depender de quienes están en ella y en el lugar que están ocupando en tu vida. Rodéate de gente eh, que las experiencias puedan ser extraordinarias este año, que te puedan impulsar a más, que te puedan ayudar, y que puedan ser una tremenda bendición para tu vida. Déjame orar por ti, quiero orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día oro por la iglesia, oro por cada persona que durante este mes ha tomado todas, todas estas enseñanzas, y las la querido poner en práctica, Señor. Hoy día tú nos hablas de poder poner a las personas en su lugar, en el lugar correcto para nuestras vidas, porque de ello depende el éxito para este año, para nuestras relaciones y lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Hoy día Oro por relaciones que han sido dañadas por causa de nosotros mismos, que las pusimos en un lugar incorrecto y provocó daño. Oro por relaciones que a lo mejor han sido dañadas y que han provocado eh, daños también o, o rupturas en la iglesia. Señor, sana toda relación que no esté hoy día eh, plenamente eh, sana, completa. Señor, oramos por, por cada eh, matrimonio, por cada familia, que a lo mejor también ellos hoy, están heridos por causa de una relación que se ha quebrado, por, con familiares, con cercanos, con amigos, eh, a lo mejor con su liderazgo, a lo mejor con su pastor, oramos en el nombre de Jesús, para que ellos puedan identificar a las personas que los rodean, le puedan dar el lugar que se merecen en sus vidas, Señor, y puedan ponerlo en ese lugar correcto, para que puedan tener buenos frutos durante este año. Yo bendigo a la Iglesia, a todos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y, y antes de cerrar este tiempo, Estamos en nuestra segunda reunión. Si tú eres nuevo, si tú por primera vez estás conectado con nosotros, si tú hoy día quedaste atrapado en esta reunión, si Dios usó esta plataforma de internet eh, eh, y quedaste ahí escuchando este mensaje, y a lo mejor dices mis relaciones han sido débiles eh, hoy día siento que necesito ayuda siento que a lo mejor necesito renovar mis relaciones siento que hoy necesito abrirme a nuevas personas eh, creo que hoy día me doy cuenta que no tengo a alguien que me pueda conectar con dios alguien que pueda orar por mí que me pueda ayudar que pueda bendecir a mi hijo qué bueno es tener a alguien que, que podamos acudir para que ore por nuestros hijos por nuestra familia por por nuestras casas qué bueno es tener a alguien como un pastor una persona correcta en nuestra vidas que no pueda haber decir que nos conecte con Dios porque de Dios vienen todas las cosas pero sí, Dios nos dejó personas para las cuales nosotros nos podamos relacionar y que nos puedan bendecir. Yo quiero decirte que si tú hoy te sientes solo, te sientes sola, te sientes que estás sin mayores personas alrededor de tu vida, yo quiero decirte que hay una palabra que hemos estado hablando que dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y quiero decirte que si tú te sientes que estás hoy día solo como un desamparado espiritualmente, que no tienes una iglesia, no lo digas más. Este va a ser tu hogar, tu nueva familia, esta será tu iglesia. Aquí hay gente que está esperando para bendecirte, aquí hay personas que están esperando para poner las manos sobre tu vida, sobre tus hijos y bendecir tu vida y todos tus proyectos y lo que viene para adelante. Así que si tú hoy eres nuevo, yo quiero decirte esta palabra, Dios hace habitar en familia a los desamparados y tú, si eres uno de ellos, Dios tiene esta casa, Dios tiene esta iglesia, Dios tiene pastores para ti, para conectarte con Dios y bendecir todo lo que tú estás emprendiendo. También quiero orar por ti y por los nuevos que hoy están. Si tú hoy quieres recibir a Jesús en tu vida, yo te pido que tú hoy día puedas hacer una oración en tu casa, puedas cerrar tus ojos y puedas orar junto a mí y decirle al Señor y, y, y declararlo que te arrepientes de tus pecados, de tu vida antigua, de tu vida pasada, ¿ah? que confiesas al Señor con tu corazón, que crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a la tierra que murió por nosotros, nuestros pecados, nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades, pero resucitó al tercer día. Si tú lo declaras en el día de hoy, te aseguro que Jesús entrará en tu corazón y comenzará a bendecir tu vida. Quiero orar por ti. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo hoy a los nuevos, a los que hoy están conectándose con esta reunión. Señor, a todos los que hoy abren su corazón, a todos los que hoy día confiesan eh, que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, a todos los que hoy han confesado sus pecados, han dicho que confiesan sus pecados y se quieren apartar de ellos. Señor, hoy día oro por todos los que creen en ti, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que un día viniste a la tierra para llevar nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, pero al tercer día resucitaste. Hoy día bendigo esas vidas, bendigo a todos los que hoy están haciendo esta oración y declaro en el nombre de Jesús que ya no serás alguien desamparado, alguien solo, no estarás solamente con tu familia luchando, tendrás una familia, una casa, un hogar, una familia eterna que es la familia de la fe en el día de hoy. Declaro que esta es tu iglesia, que aquí estarán tus pastores y estarán esperándote para bendecir. En el nombre de Jesús os bendigo. Amén y Amén. Gracias por quedarte junto a nosotros. Esperamos que tu vida haya sido bendecida. Siempre serás bienvenido a casa.